0: Dal Libro di Cielo, volume 3 capitoli 14 e 15, 27 e 28 novembre 1899 Questa mattina il mio caro Gesù non veniva Dopo molti stenti l'ho visto appena Ed io lamentandomi con lui della sua tardanza gli ho detto Signore Benedetto, come così tardi? Vi siete forse dimenticato che non posso stare senza di voi? Ho forse perduto la vostra grazia che non ci venite? E lui interrompendo il mio dire lamentevole mi ha detto Figlia mia, sai tu che cosa fa la mia grazia? La mia grazia rende felice l'anima dei beati comprensori e rende felice l'anima dei viatori con questa sola differenza, che i comprensori, beandosi e deliziandosi, e i viatori, lavorando e mettendola a traffico. Sicché chi possiede la grazia ritiene in se stessa il paradiso, perché la grazia non è altro che possedere me stesso, ed essendo io solo l'oggetto incantevole che incanta tutto il paradiso, che forma tutti i contenti dei beati, L'anima, possedendo la grazia, dovunque si trova, possiede il suo paradiso. Il mio diletto Gesù è venuto con tutta affabilità. Mi pareva come un intimo amico che fa tante cerimonie all'altro amico per attestargli il suo amore. Le prime parole che mi ha detto sono state, «Diletta mia, se tu sapessi quanto ti amo, mi sento tirato grandemente ad amarti, gli stessi miei indugi» nel venire mi sforzano e sono nuove cause di farmi venire a colmarti di nuove grazie e carismi celesti se tu potessi comprendere quanto ti amo il tuo amore paragonato col mio appena lo scorgeresti ed io mio dolce Gesù è vero ciò che dite ma anche io sento che vi amo assai e voi dite che il mio amore paragonato al vostro appena si scorge questo è perché il vostro potere è senza limiti ed il mio è limitato, e pertanto posso fare per quanto da voi stesso mi viene dato. È tanto vero ciò che quando mi viene la volontà di più soffrire per maggiormente attestarvi il mio amore, se voi non me le concedete, le pene non sta in mio potere il soffrire, sono costretta a rassegnarmi anche in questo, ed essere quell'essere inutile che da me sono stata sempre. Invece a voi stava in vostro potere lo stesso patire, Ed in qualunque modo volete manifestarmi il vostro amore, già lo potete fare. Diretto mio, datemi a me il potere, e poi vi farò vedere quanto so fare per amore vostro, perché quella misura che mi date, quella stessa misura vi darò. Lui ascoltava con sommo piacere il mio dire spropositato, e quasi volendomi mettere a prova mi ha trasportato fuori di me stessa, vicino ad un luogo profondo, pieno di fuoco liquido e tenebroso. Metteva orrore e spavento sul solo vederlo, Gesù mi ha detto, qui va il purgatorio e molte anime si sono ammassate in questo fuoco. Andrai tu in questo luogo a soffrire per liberare quelle anime che piacciono a me e questo lo farai per amore mio. Io subito, sebbene un po' tremando, gli ho detto, tutto per amore vostro sono pronto. Ma ci dovete venire voi insieme, altrimenti se mi lasciate non vi fate più trovare e poi mi fate piangere per bene. E lui, ma se vengo io insieme, quale sarebbe il tuo purgatorio? Quelle pene con la mia presenza per te si cambierebbero in gioia e in contenti. Ed io, solo non ci voglio andare e poi mentre andremo in quel fuoco voi vi starete dietro le mie spalle, così non vi vedo e verrò a soffrire. Così sono andato in quel luogo ripieno di densi e tenebre e lui che mi seguiva da dietro. Ed io per timore ancora che mi lasciasse gli ho preso le mani tenendole strette alle mie spalle. Giunta laggiù chi può dire le pene che soffrivano quelle anime? Sono certo inenarrabili a persone vestite d'umana carne. Onde andando io in quel fuoco, esso si distruggeva e si diradavano le tenebre, e molte anime ne uscivano ed altre ne restavano sollevate. Dopo essere stati circa un quarto d'ora ne siamo usciti e Gesù tutto si lamentava. Io subito ho detto, ditemi mio bene, perché vi lamentate? Cara mia vita, sono stata io forse la causa? Perché non ho voluto andare da sola in quel luogo di pene? Ditemi, ditemi. Avete sofferto molto nel vedere quelle anime soffrire? Che cosa vi sentite? Diretta mia mi sento tutto ripieno di amarezze, tanto che non potendole più contenere, sto per traboccarle sopra la terra. Ed io, no, no, mio dolce amore, le verserete in me non è vero? Ed avvicinandomi la bocca. ha versato un liquido amarissimo, in tanta abbondanza che non potevo contenerlo, e pregavo lui stesso che mi desse la forza a sostenerlo, altrimenti ciò che non avevo fatto fare al nostro Signore l'avrei fatto io, cioè versarlo sopra la terra, e questo mi rincresceva molto a farlo. Pare però che mi ha dato la forza, sebbene erano tante le sofferenze che mi sentivo venire meno. Ma Gesù prendendomi fra le sue braccia mi sosteneva e mi diceva per te bisogna cedere per forza, ti rendi tanto importuna che mi sento quasi necessitato a accontentarti. Molto bene, qui abbiamo due meditazioni che ci portano un po' in alto. Tra il paradiso, la terra e il purgatorio, Ecco, attraverso distinte considerazioni, ecco, ma un minimo con un denominatore qui oggi rifletteremo un pochino sulla vita di grazia perché in paradiso come comprensori sulla terra come viatori e in purgatorio come purganti ci sono le anime che stanno in grazia e Gesù ha anzitutto fatto una bellissima lezione sulla vita di grazia che rende l'anima posseditrice di Gesù stesso ed è il principio della nostra felicità anche sulla terra nonostante che ci sia una differenza in paradiso attraverso la grazia si possiede Gesù beandosi e deliziandosi qui si possiede Gesù lavorando e trafficando C'è un eco della parabola dei dei talenti, la grazia che ci ha dato, perché? Perché possiamo crescere sempre di più in grazia, perché qui la grazia cresce sulla terra, in paradiso no, e e perché possiamo servire il Signore durante il tempo a ciò deputato, che è la vita terrena, qui eh, possiamo e dobbiamo fare molto per Gesù, perché la grazia qui è in stato di fluttuazione potremmo dirlo così e la prima cosa su cui meditare ovviamente è come si accresce, come si custodisce o come si diminuisce o come si perde la grazia evidentemente la vita nella divina volontà è una vita di grazia ma è una vita di grazia vissuta al massimo qual è il massimo della vita di grazia? il massimo della vita di grazia è è ovviamente la vita nella divina volontà. Ecco, però questa passa attraverso i passi comuni che la Chiesa ci ha sempre insegnato. La grazia si custodisce attraverso la vita sacramentale e la vita di preghiera, anzi cresce, e, e cresce anche ad ogni opera buona o secondo virtù che noi compiamo. Sappiamo dal Catechismo che la grazia si perde col peccato mortale, si perde completamente. La grazia diminuisce con il peccato veniale quindi, e si perdono degli acquisti di grazia quando non si assecondano le sante ispirazioni, quindi le cosiddette imperfezioni non fanno direttamente diminuire la grazia anche se la intiepidiscono un po' però fanno perdere le grazie nuove che sarebbero venute dalla secondare e mettere in pratica una santa ispirazione. Bisogna ricordarle bene queste cose, perché tutta la nostra giornata è costellata di questo. E noi dovremmo andare ogni giorno a dormire con una situazione di grazia, capite, aumentata. Dobbiamo immaginare, anche se è un paragone un pochino sciagurato, sta bene un paragone con co, i soldi vogliamo fare così con conto in banca ecco, solo che mentre i soldi non si devono accumulare perché i soldi devono essere spesi bene e se ce ne sono molti, dati molti ai poveri alla chiesa, alle missioni, per far dire le messe e tutto quello che, che sono le opere sante che è l'uso santo del denaro invece con la grazia no, la grazia va accumulata e va accumulata nel senso che se uno arrivasse a avere i conti come il top del miliardario del pianeta Terra in grazia sarebbe sempre poca quindi a seconda di come viviamo una giornata la grazia aumenta o diminuisce quanti peccati veniali facciamo, quante imperfezioni commettiamo, quante ispirazioni perdiamo oppure quante opere buone facciamo, quante eh, atti di virtù compiamo quante ispirazioni seguiamo, quante opere di perfezione compiamo. Chiaro che eh, questo riguarda l'agire. La grazia si costruisce attraverso la, la preghiera, per cui uno in linea di massima più prega e meglio prega e meglio è. È chiaro che nella divina volontà, quando si vive in questo mondo e quando soprattutto si uniscono i nostri atti alla divina volontà, capite? che è il generatore di grazia, che può essere una preghiera fatta nella divina volontà o un'opera fatta nella divina volontà. Qui capite, abbiamo delle impennate, dei, dei, dei picchi che non sono immaginabili a mente umana. No? Più si prega e meglio si prega, meglio è. E poi abbiamo la vita sacramentale, chiaramente il massimo è la messa quotidiana e la comunione anche quotidiana, se si è in condizioni o quantomeno frequente. E la confessione, ben fatta e ben utilizzata, frequente: I maestri di spirito dicono che se uno vuole andare al top, mai superare gli otto giorni. Meno sì, di più no. E queste sono cose a cui dobbiamo fare attenzione perché ordinariamente la grazia cresce in questo modo. E un figlio di Dio come dire, degno di questo nome, ripeto, anche a prescindere dalla vita nel nell'involire, dovrebbe avere come prima cura ecco, la conservazione dello stato di grazia e, e il lavoro, ecco, il traffico di essa perché possa crescere in continuazione. Nella no? parabola dei talenti si dice che da 5 diventano 10, da 2 diventano 4 e da 1 sarebbero diventi, dovuti diventare 2 questo è evidentemente un punto di capitalissima importanza nella vita nella divina volontà, non si può dare vita nella divina volontà se non si curano queste, queste cose che ripeto vanno curate anche in qualunque eh, cammino di santificazione volontaria poi qui andiamo mh, alla seconda, al secondo capitolo di meditazione e E qui anzitutto c'è uno scambio di amore tra Luisa e Gesù. Gesù dice delle cose verissime. Se tu potessi comprendere quanto ti amo il tuo amore paragonato col mio, appena lo scorgeresti. Ora, noi dobbiamo pensare che queste anime che sono state grandemente privilegiate dalla grazia, l'amore che vivono e che sentono è davvero grande. Non sono loro come noi, aridi, freddi, tiepidi, ecco, che facciamo tanta fatica ad accenderci di un minimo, amore, di, amore, di, un minimo di amore a Gesù la Madonna, no? Queste anime sono delle fornaci ardenti, capite? Che, che bruciano, ecco. Diceva Santa, Caterina, Santa, Santa Teresa di Gesù Bambino, un cuore bruciato dall'amore. Eh. San Filippo Neri, io, eh. Basta andare a Roma e chiedere ai padri che che tirino fuori le le reliquie. Gli prendeva veramente fuoco il cuore, aveva le camicie bruciate, c'è un cerchio eh, di stoffa bruciata con l'alone nero all'altezza del cuore. Capite quando morì, eh, gli trovarono delle costole del cuore spostate per la veemenza dell'amore di quel cuore infiammato. Insomma, questo è comune nelle anime che vivono un rapporto straordinario con, con Gesù, no? E quindi è un amore grande, e Gesù però dice, attenzione, a paragone con il mio, è zero. E, ed è bello questo qui, no? Quindi mh, anche tutto quello che poi si vede, no? L'amore si vede dalla capacità di soffrire per la persona amata, no? e quindi quel tasso d'amore rende capace di molto offrirsi e molto donarsi. Ecco. Lei lamenta innanzitutto dice sì, interessante, no? Luisa stava cominciando a fare un pochino di gare di amore, non rendendosi conto, no, un po' tipo, tipo quelle che faceva la Madonna con Gesù, dice sì, è vero che tu mi ami, ma se tu mi dessi la capacità di un cuore più grande, eh, io ti amerei di più, quindi lo provoca un po', no? Se tu mi dessi delle vene più grandi, io ti potrei dimostrare meglio il mio amore, no? Perché se tu non mi dai le vene, che faccio? Ecco. A questi livelli, insomma, quando un'anima vive queste robe qui, no? che poi lo vediamo, Insomma, eh, la bocca di Gesù si poggia sulla sua e gli versa nella bocca quel liquido amarissimo, questo è un fatto molto molto comune, lo si trova tante volte negli, negli scritti, eh, lei dice che gli presentava una tale sofferenza interiore che eh, se Gesù non aiutava, veramente dopo sarebbe stata lei a, a riversarlo sul mondo perché non poteva contenerlo quindi quando si dice in queste cose le nostre povere penitenze comuni quindi una piccola mortificazione oppure un digiuno fanno ridere insomma confronto in a, a queste cose no? quindi eh, così si sente. Si comprende perché Luisa dice, se tu non mi, non mi dai qualche sofferenza degna di questo nome, che faccio? Cioè, Luisa ha vissuto, si vede negli scritti, no? ogni tanto Gesù andava e lui personalmente la crocifigeva a quello che racconta, gli metteva proprio, gli piantava i chiodi nelle mani e nei piedi, la Madonna la trafiggeva al costato con la lancia, insomma. Quindi ci sono descrizioni di questo genere negli, negli scritti, no? oppure quando vedeva Gesù con la corona di spine gli toglieva la corona di spine lei se la metteva sulla testa sua quindi quando ci sono queste cose ecco ecco il senso di questa affermazione le piccole penitenze e mortificazioni volontarie anche le grandi austerità dei santi che conosciamo dalla geografia non sono paragonabili non non, non ci sono insomma ecco eppure l'amore ecco la somiglianza di queste anime a Gesù no? E questo lo si vede benissimo nelle, nelle ore del, della passione no? che sembra che Gesù più soffriva e più voleva soffrire per amare ancora di più per glorificare ancora di più il Padre per dimostrare ancora di più alle anime il suo amore per loro no? Ecco e il Santo e il figlio del divino volere rivive esattamente questo, né più né meno, e tutto diventa leggero nell'amore. Ecco, Allora Gesù accoglie la provocazione, vedete, questo tipo di rapporto tra Gesù e la sua anima è detta veramente a tratti modellato anche un po', sulla falsa falsariga, no? dei santi amori umani, no? dove ci sono le sante, le, le sante sfide, le sante provocazioni a chi ama di più, alle dimostrazioni d'amore, ecco. allora Gesù dice bene, guarda che ti faccio vedere un luogo profondo, pieno di fuoco, liquido e tenebroso, ecco. vai lì così saranno liberate un po' di anime che piacciono a me e lo farei per amore mio. Interessante notare che la natura trema dinanzi a queste cose, perché comunque queste anime non vivono ancora sul pianeta Terra, quindi nessuno di per sé, ecco, dinanzi alla prospettiva della sofferenza, salta di gioia, no? Quindi vedendo quel luogo trema un po'. È chiaro che poi la volontà, infiammata dall'amore, la spinge subito a dire il suo Fiat... Però chiede a Gesù di andarle con lei e Gesù dice ma se ci vengo io, eh, grande verità anche questa che dice Gesù, no? Quelle pene si cambierebbero per te in gioia e in contenti, quindi quando si soffre con la percezione sensibile di Gesù si vive questo grande mistero, insomma, che davvero le sofferenze si cambiano in pene e contenti. Allora alla fine giungono a questo compromesso, ecco, che ce l'accompagna senza farsi vedere, in modo tale che non vedendolo possa soffrire. E Ecco, e qui ci dice delle cose anche molto molto forti e molto serie, perché qualcuno pensa che il purgatorio sia beh, una sorta di sala d'aspetto, io tante volte insomma, ho fatto interventi e catechei su questo argomento, perché quello che ci riferiscono le anime in qualche modo non hanno avuto esperienza, non è affatto in questo senso tra l'altro è quello che la Chiesa insegna con linguaggio sobrio la no? Chiesa ha sempre parlato del fuoco del purgatorio, sempre in tutte le definizioni dogmatiche quindi cioè, se noi ci immaginiamo il fuoco il fuoco certamente non è una cosa che ti lascia come dire è una, è una cosa molto dolorosa stare a contatto con, con il fuoco no? e e dice: Sono certo inenarrabili a persone vestite di umana carne le pene che soffrivano con le anime. Qui c'è l'eco ovviamente spirituale, mistico. Forse probabilmente Luisa neanche lo conosceva, insomma, di San Tommaso d'Aquino, no? che insegna chiaramente che la più piccola delle pene del purgatorio non è paragonabile alla peggiore pena che si possa soffrire sul pianeta Terra, qualunque sia il tasso di fantasia e di immaginazione che noi possiamo vivere. Quindi mh, non è cosa di poco conto, no? E, ed ecco qui la carità, ecco, quindi il principio della comunione dei santi. Questo assai consolante articolo della nostra fede: lei che può ancora soffrire in maniera meritoria, quindi utile anche al prossimo, a differenza delle anime del purgatorio che non soffrono in maniera meritoria non possono più offrire quelle sofferenze, ma quelle sofferenze sono esclusivamente finalizzate alla purificazione personale, entra lì e attraverso il suo ingresso altre ne escono, appunto perché l'intenzione con cui Gesù l'ha messa lì, oltre che l'amore suo, era proprio di liberare alcune anime a lui care, quindi pagando per loro, soffrendo per loro. E questa è la dimensione diciamo, più profonda della, della carità, no? Un quarto d'ora, anche questo è un dato che la spiritualità ci ha consegnato, cioè eh, in Purgatorio il tempo ha uno scorrere assai più lento del nostro, cioè un quarto d'ora di Purgatorio a un'anima del Purgatorio, gli sembra un mese, Anche questo è attestato dalla tradizione agiografica e mistica cattolica. Quindi, questo perché, ecco, siamo spronati che se un po' di burgatorio ce lo facciamo sul pianeta Terra, sicuramente è meno peggio, anzi molto meglio che farcelo dopo, no? sicuramente. Ecco, e poi c'è questo fenomeno, nuova diciamo, dimostrazione d'amore, richiesto da, da Gesù no? ora qui si capisce anche la carità eh, di Luisa per, perché questa amarezza di Gesù se lui la versa sulla terra vuol dire che si tramuta in castighi questo si vede in tantissime parti degli, degli scritti che ovviamente bisogna leggere personalmente e nel dettaglio altrimenti non si comprende bene la, la vicenda straordinaria di quest'anima no? se invece si riprende Luisa e ecco, quei castighi vengono risparmiati e allora molte volte ci sono le contese d'amore, nel senso che Gesù dice ma no, guarda che qui bisogna intervenire perché gli uomini si stanno corrompendo troppo, se non, se non gli do una regolata questi vanno a fare una brutta fine e lui si dice no, ci penso io, eh, sì ho capito, sarà pure necessario, ma poi ti ricordi Gesù quanto soffri quando vedi gli uomini soffrire, quindi lascia che soffra io e a loro Lascia di perdere, insomma, usa sempre la misericordia e la, la dolcezza. E molte volte Luisa prevale su questo. Tanto è vero che si legge negli scritti che le volte in cui Gesù qualche volta non ci andava era perché non voleva, come dire, cedere alle sue lusinghe d'amore. E questo t- per te bisogna cedere per forza, dice Gesù. Ti rendi tanto importuna che mi sento necessitato a contentarti. Questo è un altro grande mistero, ma è anche un'altra grandissima verità, quando si diventa amici di Gesù, e qui amici innamorati di, di, di Gesù quando si entra in quest'ottica, come dire, si ha il potere di ottenere delle grazie dal, dal Signore. No, adesso capiamo perché la Madonna è la piena di grazia e non solo la mediatrice e la ottenitrice di tutte le grazie, perché... Cioè, se un'anima certamente retta come quella di Luisa, ma comunque che condivide la sorte dei figli di Adamo, pur avendo avuto un'altissima missione, ha questo potere, quindi di fermare la Divina Giustizia, e spesso e volentieri, immaginiamo insomma quale potere possa avere la Madonna, la Divina Maria su Gesù che è così tanto amato, no? Quindi... Indirettamente anche la, la meditazione e la lettura di questi scritti ci fa anche comprendere eh, diverse mh, verità di fede che la Chiesa ha sempre insegnato e che la sana tradizione, angiografica cattolica, negli scritti, gli insegnamenti dei maestri di spirito e dei dottori ci hanno mh, sottoposto all'attenzione. No? La Madonna è stata chiamata l'Onnipotente per grazia. Ecco, quindi mm, abbiamo fatto questo giro ecco, nella vita di grazia e anche nella vita straordinaria di grazia che Luisa ha vissuto che non è altro che un intensificarsi forte e intenso della relazione di amore con il nostro Signore Gesù Cristo che è uno, come sappiamo, degli elementi costitutivi del regno della divina volontà ecco, e in esso fermo restando che la prima cura che dobbiamo avere è appunto, ricordiamolo, la custodia e la crescita ordinaria della grazia che già ci porterebbe molto molto lontano se fosse ben curata ma anche qui durante la meditazione bisogna fare un buon esame di coscienza su come noi curiamo la crescita ordinaria della vita di grazia e come per esempio ci accostiamo ai sacramenti, insomma come prepariamo la confessione, come celebriamo la confessione, come ci prepariamo la comunione, come ringraziamo la comunione, e come è la nostra preghiera, se preghiamo con l'orologio, se preghiamo di fretta, se preghiamo con la testa per aria, <coughs> se preghiamo eh, auspicando che la preghiera finisca il più presto possibile perché tanto mi pesa, oppure se dedichiamo tempo, certamente nei limiti delle nostre possibilità, no? Eh, calma e a questo, no? Ecco, sono tutte cose che poi queste meditazioni rappresentano, ricordiamo sempre la prima parte della, della meditazione che poi per chi le segue deve personalizzarsi nel colloquio con Gesù e nell'assimilazione di queste cose e nei propositi ecco, di vita tali da fare in modo che le sollecitazioni che ci arrivano dalla meditazione diventino Vita della nostra vita e carne della nostra carne. Aveo piena di grazia, così ti saluto l'angelo, o nostra divina Maria, tu sulla terra i sacramenti non li avevi, ecco, ma avevi la tua immensa ecco, preghiera e il tuo essere fusa, ininterrottamente con la divina volontà, per cui non c'era pensiero o atto che non fosse infinitamente meritorio ecco, dinanzi a Dio, quindi sappiamo ampiamente dai maestri di spirito che è più facile contare gocce del mare e granelli di sabbia in tutto il pianeta Terra che le tue grazie che da sola ecco, fanno più di quelle di tutti gli angeli santi messi insieme quindi ci si perde in un abisso insondabile guardando te ecco, Quindi la tua vicenda ci fa comprendere cioè tu sei la creatura che è arrivata al alla saturazione massima ecco, di come la grazia possa essere presente in un, essere, in un ente creato. Nessuno ecco, può giungere a, ai tuoi livelli perché tu sei andata al top e al massimo assoluto. Eh, che ci fa comprendere, però, anche quanto è grande la nostra capacità e la capacità, come dire, dell'anima in quanto tale, certo, la tua era purissima perché il mura dalla colpa d'origine, però grande è la vita di grazia che potremmo avere e tutto sta a deciderci seriamente a fare della vita di grazia il fondamento, il cuore il fine assolutamente primario della nostra esistenza in questo ti preghiamo di aiutarci col tuo esempio e anche con la tua intercessione ecco, sollecitando il nostro cuore come sempre maternamente fai a tutto investire nella vita di grazia, sapendo che con essa ci vengono tutti i beni, da essa dipende la nostra felicità non solo eterna, ma anche terrena, e la nostra amicizia e intimità con te e con Gesù. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti, ti benedico per liberarti, da ogni male ti benedico per perdonarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria With the lucky landslides you can get lucky just about anywhere.